0: aprender a ser felices entre muchos otros nuestras modalidades son presenciales o la manera online y un programa mixto, semipresencial y online para información comunicarse con nosotros por nuestro correo davidnfigueroa arroba gmail punto com davidn, n de niño figueroa arroba gmail .com, y nuestros teléfonos el Dr. David Figueroa, médico psiquiatra. En el episodio de hoy vamos a hablar de la depresión. Quizás este término es muy conocido por, por todos, sin embargo, lo primero que tenemos que decir es que muchas veces en términos cotidianos hablamos de depresión, pero muchas veces no hablamos de lo que es la enfermedad como tal. Me explico... Eh, es frecuente que alguien diga estoy deprimido o me deprimí, y muchas veces no sea propiamente eso. Ya nosotros en un episodio anterior, dos episodios que les recomiendo que los escuchen de nuevo: uno se llama la tristeza y otro se llama el duelo. De tal forma que la tristeza no necesariamente es depresión, ni estar en un duelo es estar deprimido. Generalmente, estas son situaciones producto de unas pérdidas de problemas, de dificultades, que duran pocos días, pocas semanas, son autolimitantes y las la padecemos todos. Entonces, lo, insisto, lo primero, diferenciar lo que es la tristeza y el duelo normal de la depresión, que es una enfermedad, es un trastorno desde el punto de vista psicológico. Claro, muchas veces uno piensa que toda la gente está clara, está muy, muy precisa pues, sobre la depresión y, y en realidad en muchas ocasiones no es así. La gente confunde los términos, por eso quise hoy precisar bien, porque una de las funciones de, de, este, de estos episodios es hacer prevención y la prevención se basa fundamentalmente en la educación, eh, en explicarle a la gente que, que, cuáles son las cosas para que pueda tomar las medidas. Hay varios tipos de depresión desde el punto de vista psiquiátrico psicológico. Eh, hay una depresión que se llama trastorno eh, persistente, trastorno depresivo persistente o trastorno distínico. Hay otro que se llama trastorno depresivo mayor, que son quizás lo, los dos más frecuentes y a los que me voy a referir hoy. Claro, hay otras causas de depresión. Una persona puede estar deprimida. Eh, como consecuencia de una enfermedad física, tiene un cáncer, tiene hipotiroidismo, tiene enfermedad de Parkinson, puede hacer un cuadro depresivo o tiene un dolor crónico, la fibromialgia, que es un dolor crónico, se acompaña frecuentemente de, de depresión. Y hay otro trastorno que es el trastorno bipolar, que tiene una fase depresiva. A estos últimos tipos de depresión no me voy a referir, me voy a referir a las dos más frecuentes, que como les dije es el trastorno distímico y la depresión mayor entonces ¿qué es eso del trastorno distímico persistente? es una alteración es un trastorno del estado de ánimo la depresión en, en síntesis es una alteración del afecto del estado de ánimo de la persona no tenemos un estado de ánimo estamos alegres estamos tristes o estamos intermedios pero que hay una alteración de esa afectividad el trastorno este distímico es un trastorno que se llama persistente precisamente por eso porque es casi permanente es una persona que prácticamente siempre está con estos síntomas muchas veces los síntomas no son tan intensos como en el trastorno depresivo mayor pero la persona los tiene ¿no? por eso que uno dice que para hacer un diagnóstico del trastorno distímico esto tiene que durar varios meses incluso años, se habla de dos años con, con, con la alteración entonces, ¿cómo se caracteriza el trastorno distímico? El trastorno distímico o trastorno persistente, eh, los síntomas tienen que ver con los síntomas clásicos de la depresión. Hay una falta de interés en las actividades diarias, hay tristeza, sensación de vacío, soledad, desesperanza, pesimismo, cansancio y falta de energía. La persona tiene... Baja autoestima, es muy autocrítico, se siente muchas veces incapaz o se siente inútil. Tiene problemas para concentrarse, para tomar decisiones. Muchas veces el estado afectivo se, se, se alterna con irritabilidad o es muy sensible. Se pone bravo por cualquier cosa. Hay un enentecimiento en general, una disminución del deseo de hacer actividad física, de salir, de hacer las cosas que hacía antes y, y baja en la productividad en el trabajo, la persona evita muchas veces las actividades sociales y se aísla, ¿no? Y desde el punto de vista del pensamiento cognitivo hay sentimientos de culpa, preocupaciones por el pasado, pesimismo, ideas negativas y puede haber alteraciones del apetito. A veces come muy poco o a veces come demasiado e incluso también problemas para dormir, que es de, de dos extremos, ¿no? O tiene un insomnio o duerme demasiado. Entonces... Estos síntomas de la depresión, la distimia depresiva o trastorno depresivo persistente, la característica fundamental es precisamente eso, el mantenerse en el tiempo y son síntomas que, por supuesto, como ustedes podrán entender, producen muchas limitaciones, mucho sufrimiento, la persona no es feliz, etc. ¿Cuáles son las causas de la enfermedad depresiva, del trastorno depresivo? Son varias, como siempre, ustedes saben que en este tipo de, de trastornos son multifactoriales. Hay causas biológicas, genéticas, eso está absolutamente demostrado, sobre todo en la depresión. ¿no? Eh, se ha conseguido, hace muchos años, en las investigaciones, alteraciones en unas sustancias químicas que están en el cerebro que se llaman neurotransmisores cerebrales, que de eso hemos hablado muchas veces. En estos episodios, serotonina, dopamina, noradrenalina, que se alteran. Se alteran y producen estos, estas modificaciones del estado de ánimo. Por eso hablamos de que la depresión tiene un componente genético, quiere decir que se puede heredar. Si en mi familia hay mucha gente con depresión, yo tengo la tendencia, tengo la posibilidad de hacer una depresión. Pero además de eso también hay los factores psicosociales, no, factores externos, acontecimientos de la vida, eh, conflictos, pérdidas económicas, familiares, sentimentales, todo esto suma. ¿no? En este momento que tenemos el coronavirus eh, son factores estresores externos muy altos que están ahí y muchas personas que antes esa depresión no se le había manifestado, con estos factores externos esto como dispara, es como un desencadenante, un detonante de la depresión. De tal forma que siempre tenemos que tener conciencia de eso. ¿no? El problema de la depresión es que no solamente que produce un estado desagradable, de, de, la persona no está bien, sino que tiene sus riesgos, ¿no? se complica con ideas de morirse, suicidios, intentos suicidios, problemas sociales, problemas laborales, dolores crónicos. La persona con la distimia depresiva generalmente tiene muchas molestias físicas le duele la cabeza, le duele los hombros le duele muchas cosas y luego que lo, lo evalúan se consigue que, que no hay una patología física sino todo está relacionado con la depresión entonces tenemos este primer cuadro que es el trastorno distímico persistente o, o trastorno depresivo persistente o distimia depresiva. el otro gran eh, modo de depresión es la conocida trastorno depresivo mayor, que quizás es la más típica, ¿no? Aquí, a diferencia de la distimia, eh, este trastorno se da eh, por, por periodos, ¿no? La persona pasa un tiempo bien y luego, a lo largo de su vida, desarrolla varios episodios de depresivos con, fre con frecuencia. A diferencia de lo que acabamos de decir, que en la distimia hay un trastorno depresivo más permanente. Eh, los síntomas son parecidos pero muchas veces más intensos ¿no? sentimientos de tristeza ganas de llorar vacío, desesperanza pérdida de interés las alteraciones del sueño que ya dije las alteraciones del apetito muchas veces hay ansiedad la lentitud no me provoca salir y los sentimientos estos negativos de inutilidad de culpa de autorreproche y los problemas físicos o sea son síntomas que son periódicos la persona llega a determinadas etapas de su vida que le da una crisis y luego pasa un tiempo más o menos bien y luego tiene otro episodio pero son intensos son generalmente muy intensos desde el punto de vista de, de, de la epidemiología es decir eh, ¿a qué le aparece la depresión? generalmente la depresión, el trastorno depresivo aparece en la gente de, de, de joven adultos jóvenes en la mediana edad son frecuentes que aparezcan tempranamente y se prolongan en el tiempo. Hay gente que le dice a uno, mire, yo mi primer episodio depresivo lo tuve hace 20 años, luego me mejoré y después, 10 años después, tuve otro y ahora tengo otro. Es muy típico ese relato, ¿no? La depresión es una enfermedad muy frecuente, yo quiero insistir mucho en esto, que aproximadamente un 20% de la población en algún momento tuvo o va a tener una depresión. Y es una enfermedad que produce mucha discapacidad. Es más, está, está considerada como una de las enfermedades, entre todas las enfermedades, más discapacitantes. Se habla de que, que hay 200 millones, en este momento hay 200 millones de personas depresivas. Probablemente esto ha aumentado, por lo que le dije de, de la epidemia de coronavirus, que, que es un disparador, un detonante. Seguramente esto ha aumentado y de hecho uno lo ve en, en, con los pacientes, ¿no? Eh, es más frecuente en, en las mujeres, un porcentaje un poco mayor en las mujeres. Esto no tiene una causa específica, pero se dice que las mujeres eh, son más emotivas, son más sensibles, eh, las alteraciones hormonales, la regla, la menopausia, etc. Pero sí hay una pequeña diferencia ahí y se ve, se ve en, cual, en, cualquier, en cualquier sitio geográfico, en cualquier. Eh, raza, etcétera. Entonces tenemos un problema que es discapacitante, que produce mucho sufrimiento y que nosotros eh, tenemos que estar alerta porque el problema de la depresión es que además de, de lo desagradable que es, tiene riesgo la discapacidad y, y los riesgos suicidas, que ya en otros episodios nosotros hemos hablado de... De, de esto, ¿no? como un problema de, de complicación y que tenemos que, que estar muy pendientes, ¿no? entonces, repito hay que entender que una cosa es la, la tristeza el duelo normal y otra cosa es la depresión si esto es así si es un trastorno si es una enfermedad es algo involuntario esto parece una tontería decirlo, ¿no? parece obvio pero muchas veces no es así la gente no termina de entender que las enfermedades mentales son tan iguales como las físicas, son involuntarios, nadie quiere tener diabetes, nadie quiere tener hipertensión nadie quiere tener un cáncer, son cosas ajenas a ti, yo no escojo mis genes pues, entonces desde el punto de vista del manejo es muy importante que, primero conocer los síntomas y actuar rápido ¿verdad? porque la, la depresión es como una bola de nieve que va creciendo, va creciendo hasta que llega a, a a momentos severos, porque por supuesto hay depresiones leves, moderadas y severas ¿no? entonces hay que hay que actuar a tiempo, y esto ya lo, lo voy a decir de una vez, requiere ayuda especializada, ya vamos a hablar al final de, del tratamiento pero, ¿qué puede hacer la familia? ¿qué puede hacer incluso usted mismo si, si está sufriendo depresión? pero primero, que la gente que está con uno debe evitar juzgar al otro evitar las críticas eh, decirle es que tú eres débil es que tú no pones de tu parte los nervios los controla uno porque es una injusticia eh? porque la persona que está deprimida dice oye yo me siento mal y además de eso este, eso me lo estoy causando yo mismo entonces este, imagínense ustedes la repercusión que eso tiene en un individuo se siente peor entonces evitemos los juicios a todos nos puede dar una depresión es algo que, que, que le sucede como ya dijimos a muchísimas personas en el mundo la persona depresiva lo que necesita es apoyo, apoyo emocional, ¿no? un abrazo, una sonrisa, estar juntos, eh, echarle una mano con las tareas, ayudarlos, eh, tratar de que no se sienta culpable por el hecho de estar deprimido, porque uno de los síntomas es que la persona siente que es una carga, que es una carga para su familia, y de ahí muchas veces empiezan esas ideas de mejor me muero, no sirvo para nada, etc. Entonces, Transmítale apoyo, no lo juzgue, ayúdalo en sus tareas. Eh, a veces es una buena uh, conversación, si es que la persona quiere, porque muchas veces la persona no quiere hablar, hay que respetarle un poco de eso. No hay que presionarlo a hacer las cosas. La otra cosa muy frecuente es que la gente cree que simplemente con sacarlo a pasear sac y llevarlo a una fiesta o hacer una actividad placentera se le va a quitar la depresión. Y eso no es verdad. Eso no es verdad. Muchas veces hasta con contraproducente. Por la razón siguiente, si una persona se siente con todos los síntomas que yo he descrito y va a un sitio alegre, a una fiesta, él se va a dar cuenta que todo el mundo está riéndose, gozando y él no. Entonces, eso hace que se intensifique su malestar y llegue a la conclusión de decir: bueno, Yo soy, soy raro, yo soy extraño. Yo lo que estoy haciendo aquí es molestar a la gente y por eso que la persona evita ir a sitios alegres. Entonces hay que tratar de, de no pensar mágicamente que esto se quita con un paseo con, con simplemente una actividad placentera transitoria sino que como ya dije, recuerden es una enfermedad que requiere tratamiento especializado eh, hay que ser paciente ¿no? tener paciencia, tolerancia porque hay que entender también a la familia es muy duro tener un familiar de uno así que no se quiera parar, que no quiera hacer las cosas hay que tener paciencia hay que apoyarlo como ya dije y quizás eh, no vamos a permitir eh, cosas extremas, ¿no? Que se haga daño, que se meta en un cuarto y no salga y no coma. Hay cosas que, que tenemos que, que, que impedir. Pero hay otras cosas que sí podemos ser más flexibles. Por ejemplo, el hecho de que no quiera salir, el hecho de, de que no quiera hablar, el hecho de que quiera llorar. Bueno, permitirle esas cosas. Es importante eh, entender en relación a la actividad física que aunque la persona no tiene ganas la actividad física ayuda mucho a los depresivos, entonces hay que tratar de convencerlos de una manera amistosa, amable, de que es bueno que se active un poquito, que camine aunque sea 10 minutos. Eso ayuda muchísimo, no solamente el aspecto físico, sino el aspecto mental. Sí, el sedentarismo es un problema para los deprimidos y también el aislamiento total, ¿no? Uno tiene que preguntarle a la gente qué necesita y que él sienta que uno está dispuesto y uno está disponible a ayudarlo en lo, en lo que él necesita. pues Y por supuesto, hablarle de que la gente lo quiere, tratar de transmitirle un mensaje de, de, de aliento, de optimismo, que esto tiene tratamiento, etc. Entonces, lo fundamental es tratar de identificar el problema, ver que es un trastorno que es involuntario Actuar rápido, mientras más rápido actuemos mejor, y buscar ayuda especializada y hacer estas cosas generales que yo les he dicho. Eh, desde el punto de vista del tratamiento, eh, la depresión tiene buena respuesta al tratamiento en general. Se habla de que un 80% con un tratamiento adecuado sale, La persona supera este episodio. Entonces eso hay que transmitírselo al paciente. Claro, como, como en toda enfermedad hay un porcentaje, un 20%, que es lo que llamamos refractario, ¿no? Que es como más resistente al tratamiento. Pero sin embargo siempre hay alternativas. Insisto, la mayoría de los trastornos depresivos tienen buen pronóstico si se hace el tratamiento correcto. El tratamiento es básicamente de dos, de dos, dos maneras, que es la que usamos en todas las enfermedades Mentales, que es la terapia psicológica o psicoterapia, donde hay muchas técnicas, hay muchas maneras, pero que todas tienen como en común ese trato compasivo, actuar sobre el pensamiento. Hay una terapia que se llama la terapia cognitiva conductual, donde se, se maneja la, el lenguaje, se manejan los pensamientos, se manejan las emociones y, y también hay una terapia que se llama de activación conductual donde se le ponen tareas al paciente precisamente para hacer lo que dije antes de que se active un poco porque se ha, se ha demostrado pues que al activarse mejora entonces en general tiene un buen pronóstico si se hacen las cosas adecuadas, insisto, pero repito, repito y repito es, es importante el tratamiento médico porque la, la otra parte es los fármacos los fármacos son muy importantes hay fármacos que se llaman antidepresivos que todos conocemos, que tienen su, su efecto, que han demostrado a lo largo de, de, del tiempo su efectividad y que son seguros eh, y recuperan a la persona. Claro, el, el tratamiento antidepresivo debe eh, recetarlo un especialista porque tiene sus dosis, tiene su frecuencia. Hay que tener dos conceptos claves aquí. Uno, que el tratamiento es, un poco, es largo. O sea, no basta que la persona se tome un antidepresivo dos, tres días. no, Eso no es así. Y segundo, que el, el efecto del antidepresivo generalmente no empieza de inmediato. Aparece generalmente a las cuatro semanas, ocho semanas, la persona empieza a ver progresivamente eso. Entonces hay que advertir al paciente que, que la mejoría va a ser progresiva, que tenga paciencia y que estos medicamentos van a ir actuando. Son medicamentos seguros y que eh, es una herramienta indispensable en estos casos. Entonces, como conclusión, tenemos que, que entender... ...que la depresión es un trastorno, es una enfermedad... ...que es más que una tristeza pasajera... ...que no, no es una debilidad de la persona... ...y que la persona no se recupera de la noche a la mañana... ...sino que hay que hacer, lo que ya les acabo de decir, un tratamiento... ...realmente es un tratamiento a largo plazo... ...porque uno de los problemas de la depresión mayor... ...son las recaídas, cuando el paciente no es tratado adecuadamente... ...y por el tiempo... Correcto, puede haber recaída. Y lo otro, pues, que ya hemos dicho, tener bien presente, transmitirle optimismo en el sentido de que esto mejora. Esto mejora con medicamentos, con psicoterapia, realmente una combinación. Tiene buen pronóstico. Y lo otro, ¿no? Si no hacemos estas cosas, se nos puede complicar la situación. Entonces, en estos momentos difíciles de coronavirus, tenemos que estar alerta porque la depresión está presente, seguramente ha aumentado y eh, tenemos que estar alerta para, para actuar, para actuar en función de, eh, de que esto no, no se nos complique, como, como, como ya reiteradamente lo he manifestado. Entonces insistir mucho de que no es voluntaria y que el concepto ese de que, de que la depresión eh, eh, es decir, lo puede manejar uno mismo la gente, la gente que dice yo puedo manejar mi, mi, mis emociones uno se cura uno solo eso no es verdad vamos a estar claro, las enfermedades psiquiátricas son iguales a, a las enfermedades físicas si una persona tiene una hipertensión tiene que ir al cardiólogo o al internista si una persona tiene una, infec una infección va al infectólogo igual esto no aunque esto parece como dije al, al inicio que todos lo sabemos, que todos estamos conscientes de eso, resulta que no. Muchísima gente todavía tiene muchos prejuicios, muchas ideas falsas, muchos mitos, muchas mucha cosas en relación a las enfermedades mentales. Increíblemente, y no solamente en gente de, de bajo nivel intelectual, sino profesionales, incluso médicos de otras especialidades, no tienen claro lo que es realmente la enfermedad mental. Y todavía, después de tantos años, siguen teniendo esa, cre esa creencia anterior de que esto era, era simplemente un problema generado por conflictos o, o problemas de la infancia, etc. y no se dan cuenta que además de eso, ok, eso está bien, pero que es un problema bioquímico, un problema orgánico, biológico en el cerebro y que eso, mientras uno no lo modifique, es obvio que no va a haber los buenos resultados. Muchísimas gracias y hasta la próxima.